Женергия. 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 Свакот четвъртка от 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия. Добро вече, драги люди. Женергия у сарадни са форумом ZFD покрече сериал от три емисии посвечени дешавањима на Западном Балкану в 90-ти година. Зато представляемо и подкаст Balkan Perspectives, то е нови медии у оквиру истоименног регионалног проекта. Као и часопис Balkan Perspectives бави се темама из области случавања са прошлощу, подсечајќи на сукобе кои су се десили на Западном Балкану 90-тих година. Продукцију, као што сам рекла, подржава форум ZFD и посвеќени сарадни актера из Босне и Херцеговине, Косова, Северне Македонија и Србије. Часопис се издаје на пет језика, као што о овим информацијама и сродним темама можете да испратите на сајту koji glasi www.dwp.balkan.org Pijani momci prolaze duž naše tihe ulice oni u vojsku polaze Prate ich tužne curice, brinu i slutnje sude. Terata ne bude. Ne mogu da me nesete, suze na drug tvog nosića, Ulice brane Čosića i voza crnog koda snim. Zauvek odlazim. Znaš da neka mora sve potope, nek se glečeri razvale i večni snegovi otope. Šta, neka kiše podivljaju, neka kromovi polude, samo rata da ne bude. Znaš šta, nek se doba preokrenu, nek se zvezde uznemire, nek se planine pokrenu. Pa šta, vetri nek pomagnitaju, nek se vulkani probude, samo rata da ne bude. Ko zlatni prah, oreol znam, Oko malenih glavica I naša ljubav nad njima Žuva ih kao lavica Loše te vesti uzbude Taravi 
Večeri razvale, večni stegovi otope. Pa šta, neka kiše podiraju, neka gromovi polude, samo rata da ne bude. Znaš šta, nek se doba preokrenu, Nek se zvezde uznemire, nek se planine pokrenu. Pa šta, vetri nek pomagnitaju, nek se vulkani probude, samo rata da ne bude. Dobroveče svima, ovo je Ženergija i nastavljam da se bavim pitanjem 90-ih. Ono što me zanima jeste civilni pokret otpora. Mi prisustujemo trenutno jednoj svojevrsnoj bogatoj istoriji, ali isto tako i istoriji koja se briše. 
Ženergija u svojoj ideji ima da memoriše glasove uglavnom žena koje pokreću, koje su pokretale, koji danas pomeraju društvene obrazce. Ja imam veliko zadovoljstvo da je večeras u Ženergiji upravo jedan onako značajan, ako mene pitate, prvenstveno aktivista koji je pokrenuo civilni pokret otpora, advokat Nikola Barović. Dobroveče, Nikola. Dobroveče, kad smo kod značajnih žena, mi smo u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Jedna od pitanja će i biti oko Borke Pavićević u smislu zašto nam je važna i trenutno čitav ambijent u kome jesmo, to je Centar za kulturnu dekontaminaciju i Borka Pavićević kao jedna heroina vremena i antiratna isto aktivistkinja. Kao energija. Kao energija. I kao ženergija. Ali, Nikola, ono što mene zanima i htela bih da otvorimo to pitanje, zašto je vama bilo važno tih 90-ih, u stvari malo da nas vratite u istoriju, da pokrenete nešto što se zove civilni pokret otpora? To je 91. to je oktobar mesec. Ono što je učinjeno u isto vreme kad je napisana i deklaracija, iako je ona obznanjena 29. februara 1992. To je učinjeno tog oktobra meseca 1991. Neposredni razlog je bio za kako se ponašati u slučaju pokušaja mobilizacije od bilo koje od zaraćenih strana. Osnovni papir koji se negde izgubio je bio šarmantnijeg stila i boljeg. Bilo je zašto je krivično delo ako se odazovete na vojni poziv. Pošto su svi pričali da je krivično delo ako se ne odazovete, onda je u oktobru 1991. bilo zašto je krivično delo ako se odazovete. Najkreće je rečeno da ne bi slušao ti sad ostali šta sad se priča je to da svi oni koji su pozivani u vojsku u to vreme su bili rezervisti. I oni su svi položili zakljetvu da brane Jugoslaviju. A sve zaraćene strane su radili na rušenju Jugoslavije. Prema tome, oni bi, ako bi se odazvali dobrovoljno na poziv vojni, zapravo učinili krivično delo protiv zemlje koje su položili zakletu. Taj šarmantni deo nismo koristili, nego je napravljen upustvo za ponašanje sa policijom i istražnim sudijom. U to vreme su sudovi imali istražne sudije, nije bila tužilačka istraga kao sada. I bilo je instrukcija vrlo onako policijsko-administrativno i ponašanje pred istražnim sudijom da ne bi lajci obveznici vojni bili samo žrtve nego da bi znali da se odupru i osnovni razlog je bio da s obzirom da su oni bili rezervisti i vojnici nekadašnje Jugoslovenske narodne armije da pokušaj njihove mobilizacije 
je zapravo teška povreda ženevske konvencije, jer je zabranjeno mobilisati vojnike neprijateljske vojske, a sve zaračene strane su bile neprijateljske Jugoslavije, pa time i njenim vojnim obveznicima. Ko se javi dobrovoljno, taj je učinio drugu vrstu krivičnog dela. Faktičko stanje je bilo faktičko stanje. Tad je napisan i deklaracija. I to se uradilo na sadašnjem bulevaru Zorana Đinđića u stanu Biljane Jovanović. Bilo nas je jedna desetina kod nje u stanu. Biljana i ja smo se odvojili u susednu sobu. Prvo smo napravili ovaj papir za ponašanje vojnih obveznika ukoliko neko dođe da ih privede u vojsku ili ih i pritvori. Drugi papir koji je to veče isto urađen, u celini, zapravo posle je malo, ne poneka reč korigovana, je deklaracija civilnog pokreta otpora, jer su svi ostali imali vojne formacije, a ovo su civili, pa je zato civilni pokret otpora, nema šta drugo, samo su civili u pitanju. Biljana je recimo insistirala da ne bude dvostruko ili višestruko ili višestruko državljanstvo, nego da bude simultano. To je recimo njeno ovako u tom preambuli civilnog pokreta otpora. Složili smo se da to donekle liči na one deklaracije iz vremena buržuaskih revolucija da ima to tako po tonu. Razlika je bila još nekih, ali više ne mogu da se setim, ali to je to. 29. februara sledeće godine je to stavljen taj datum, jer je nakon tog datuma u prvih nedelju dana marta ta deklaracija poslata svim predsednicima nekadašnjih jugoslovenskih republika i pokrajina, i poslato praktično svim diplomatskim predstavništvima u Beogradu i međunarodnim organizacijama Ujedinje nacije OEPS. Zato je taj 29. februar kao prestupni datum.
Prišli smo iznenada, ne znamo što nosi sutra Bljedo svjetlo listopada, žute pumpe pored puta I svako novo jutro dok nas budi Polako zamestiće trak Priznaju, ali srce sluti Davaj tu i let je U sumrak Deklaracijom onda, Nikola, šta se dešava? Deklaracija je poslata znači, svim nekadašnjim republikama i poslata međunarodnim organizacijama i diplomatskim predstavništvima u Beogradu, kojih je bilo znatno više nego sada. Uh-huh. Jugoslavija je imala razvijene diplomatske veze, bilo ih je baš dva puta više nego, nego sad što postoji u Beogradu, u Srbiji. E, ambasada, jel? Da, da, da. Ili misija Ujednjih nacija i OEPS-a. To je ručno razneto, odnosno odneto, mm-hmm. baš nije preko pošta slato, sem, sem za republike i, mm-hmm. i za sedišta međunarodnih organizacija u, u, u svetu, ali im je davano i njihovim misijama ovde. 
Goran Cvetković je mahom to, mm-hmm. ja mislim, mm-hmm. kažem 80% posla. Tako sam ga ja često vozio, a on onda istrči, jel, jel to mora i tehnički nekako tačno, da se uradi. Od, naravno, bilo je onih diplomata koji su oduševljeno prihvatili ideju o višestrukom državljanstvu, mm-hmm. ili o dvojnom državljanstvu, bar dvojnom mm-hmm. ili višestrukom, ali bilo je i oni koji su to zapravo smatrali da to ne treba. Mm-hmm. Jednostavno, i vjerovatno su neki zastupali jednim delom i svoje lične stavove, a drugim delom stavove svojih vlada. To, I, a, a... U razgovorima, već se, kad se s nekim vodio razgovor od diplomata. I to je... To je... Realizovano je nešto od toga u, u Mađarskoj, pa recimo zbog toga sada imamo i bez obzira na deklaraciju da i državljani Srbije i državljani Mađarske mogu da imaju državljanstvo i jedne i druge zemlje u zavisnosti od etničkog, nacionalnog porekla, porekla po državljanstvu, po mestu rođenja. Jer tu je ovako to relaksirano i dozvoljeno. U Srbije se politika menjala nekad, pogotovo u odnosu na Bosnu, Hrvatsku i ta politika nije jasna da li daju ili ne daju, tako kad. To se očigledno varira od od toga šta vlada odluči u nekom trenutku. Ima i republika koje to ne dozvoljavaju ako nema posebnog sporazuma među državama, mada to onda vodi ono i situaciji da li je građanin građanin ili je podanik. Mm-hmm. Ne treba meni sporazum između država, nego odnos između građanina ili meni, svakome. Mm-hmm. Odnos između građanina i države, a ne, mm-hmm. a ne međudržavni odnosi. To su ta građanska prava, statusna su jedna druga kategorija, tako da nekad bude veoma teško, a vrlo je često. Pogotovo u 90-ih da je majka iz jedne bivše republike, otac iz druge, a žive u trećoj. I sad, da li treba da se odriču ili mogu da imaju sva tri državljanstva, njihovi potomci, recimo pa i ona. Jeli, tu je taj problem i taj se problem pojavljuje i sad postoji. I sad postoji, i sad postoji isto problem uh, uvođenja vojnog roka. Uh, tako da, ja bih vas vratila na onaj deo gde, um, gde smo pričali u stvari vojni... o mobilizaciji i m, u jednom trenutku mi prisustvojemo prisilnoj mobilizaciji. Uh, Koja se još formalno naziva upućivanjem na vojnu vežbu mesto uh, mobilizacije, uh, za... međutim to ne uspeva. Uh, u realnosti, što ne znači da se država nije snašla za vojnike i za borce. Ali to ne uspeva jer u odzivu u Beogradu odziv formalni je negde oko 17%, ako se dobro sećam sa tih podataka, a onda od tih 17% polovina odustane, tako da je realni odziv na vojni poziv u Beogradu bio negde oko 8%. Dobro, to pričamo centralizovano Beograd. Mi smo i svedoci da su da. u Srbiji mnogo u Srbiji više radili. U je bilo mnogo više, a, ali ne mnogo više, pogotovo u većim urbanim sredinama, 
a čak u najmanjim odziv nije bio veći od 50%. U najmanjim seoskim tradicionalnim sredinama gde se smatralo da je odlazak u vojsku nešto što je i svečan čin, i patriotski čin, i znak sazrevanja i tako. Čak i tu, u tim vrlo tradicionalnim sredinama, odziv je jedva do 50%. To su stvarno zabiti. Zabiti, ali Nikola, imamo ovu situaciju u kome imamo, na primjer, Trešnjevaci, gde imamo žene koje su, jel da, došle i rekle mi ne damo svoje sinove, čak i ove što nisu majke su odbrane. Imaju braću, sestra, očeve, oče, supruge, imaju prijatelje i imaju stav. I one su stali. I imaju stav, ravnopravni su građani. Upravo, ravnopravni građani. I tu mi se čini da su polja iz današnje perspektive da ljudi ne znaju da se to dešava. Dešavale su se i druge, ovako da kažem, dramatičnije stvari. Jedan od mobilisanih koji je bio vozač oklopnog transportera Guseničara, ga je vratio sa linije Vatrene prema Vukovaru, prošao ovde u Beogradu, ko zna Beograd, Sarajevskom, popeo se uz Balkansku, prešao preko Terazije i parkirao ga pred Skupštinom. Nikoga nije zaustavio od Vukovara dok je išao ni za autoput do Beograda, onda je bio uhapšen i verovatno bi bilo pokazno suđenje i verovatno bi bio osuđen na drastično, međutim dok se njemu pripremalo suđenje vrati se cela jedna tenkovska jedinica Valjevaca isto sa linije prema Vukovaru i preda ključeve simbolično preda predsjedniku opštine u Valjevu. Kad se ta tenkovska jedinica Valjevaca iz Valjeva vratila sa tenkovima onda je i za ovoga koji je dovezo sam individualno taj transporter u znak protesta da neće da ratuje, onda su rekli da je on bio pod stresom i da ne dolazi u obzir suđenje jer nije bio podoban za suđenje u tom trenutku, odnosno za radnje koje nije odgovorno. Tako da je to leglo, ali onda se javljaju samo dobrovoljci, među kojima ima onih koji iskreno veruju i iskreno hoće nekom da pomognu i javlja se ono što se u Turskoj zvalo baš i bozlog. I to ide u rat i to, ne samo to, ali oni počinju da budu pravi instrument političara za vrstu rata koja traje 1991. na 1995. A to je rat pre svega protiv civila. Pre svega protiv civila, bilo vatrenim oružijom što je najdrastičnije, bilo golim nasiljem kad se već zauzme neki prostor gde ima nepoželjnih civila i zanimljivo je da sem Makedonije ja čak mislim pre svega zahvaljujući ličnosti Kire Gligorova sem Makedonije nema nijedne od bivših republika koja nije i deklarativno i operativno pokazala da postoji nepoželjno stanovništvo na njenoj teritoriji i nije ga udaljavala Bilo da su to bile administrativne mere kao izbrisani u Sloveniji, bilo da je to bio genocid kao u Srebrenici u Bosni i Hercegovini. Ali je išlo od toga. Od izbrisanih do genocida su. Sve su skale prođene i pokazalo se da sve republike Sve Makedonije imaju nepoželjno stanovništvo. Tako da... 
je pravedno što je ceo svet osnovao Haški sud na sramotu ovima koji su osnovali države u takvom zanosu da imaju nepoželjno stanovništvo. To je pravda. I to ostaje za sramotu da su sve te države osnovane, a Jugoslavia je razvaljena i da je zbog nje ceo svet, baš ceo svet, mora da osnoje Haški sud. za sve one koji su vlast i koji imaju nepoželjno stanovništvo i pitanje državljanstva je usko u vezi sa tim i kroz zakone o državljanstvu se i pokazuje da postoji nepoželjno stanovništvo od ovog brisanog do ovog ubijenog a deklaracija civilnog pokreta otpora upravo je išla ka tome da to spreče i da to spreče i tad i u budućnosti. Međutim, onih zbog kojih je osnovan Haški sud, a to su vlasti bivših republika, nema ko drugi, to su oni, one su pobedile. I još uvek pobeđuje. One donose koji je stanovnik poželjen, a koji je nepoželjen. Bilo da to rade brisanjem, kao što se rekao, bilo da to rade kao što je radio sve u Srebrenici. 
E sad, vraćam vas na ovu temu zato što me zanima, jer tih 90-ih vi jeste bili svedok i povezani sa svim ljudima koje ste naveli, ali koje su još akcije tada bile značajne koje ne vidi, koje u stvari su sad u ovom trenutku kao da se nisu desile, jer mi se čini ono... To, imamo 5. oktober, imamo 9. marta, imamo ovo ili ovo, a toliko je mnogo akcija. Značajno je bilo paljenje sveća. Dobro, crni flor isto, akcije 92. je li tako? To je akcije 92. to je civilni pokret otpora, kome se pridružuju ostali. Ostali, dobro. Prvo se pridružio Centar za antiratnu akciju sa Vesnom Pešići, koja je tad vodila tu nevladinu organizaciju. Nakon toga druge neke nevladine organizacije i sindikat Solidarnost koji je još uvek u to vreme postojao pa onda i neke druge sindikalne grupe od stranaka koliko se ja sećam prvi se pridružio Srpski pokret obnove SPO i nakon toga su počeli i druge stranke da se pridružuju tom crnom floru protestu. Možda da obesimo malo ljubima. Crni flor 1000 metara, je li tako? 1300 metara između ivice trotara pred Albanijom do prvog pešačkog prelaza na Slaviju. Je 1300 metara traka bila crnog flora. Na samu ideju ne da treba napraviti neki protest zbog granatiranja Sarajeva, zbog bombardovanja Sarajeva, nego kako to da izgleda. Inicijalnu ideju je u razgovoru sa Gordanom Sušom i nadrežnom Gaće dao Đinčić, da bi možda crni flor bio neki znak saučešće sa Sarajeva i žaljenja zbog toga što se događa u Sarajevu. Nakon toga Gordana Suša, Nadežda Gaće, Primož Bebler, Emir Geljo, Goran Cvetković, i mnogi drugi su se organizovali i ovi Pozorišni radnici su odmah ukazali, naravno, na to šta je tehnički moguće, da crni flor oko rukava već se više i nije nosio ni u to vreme kad neko umre, a i nekako je to, onako ljude dovodiš u to da svi moraju to da nabavljaju pa da dođu, nekako može da bude i stresno i neprijatno. I onda se smislilo da to bude traka crna tih 1300 metara, s tim što se, naravno, opet su pozorišni radnici pokazali da to ne može da bude platno, jer bi to bilo nemoguće navrnuti na jedan bubanj pa razvući pa da se... I onda se kod jednog štampara našli veliki tabaci crnog papira, koji su oko metar i nešto bili dugački, osamdesetak ili metar široki, ali duži su bili, možda su i metar i po dugački, a nešto uži, recimo osamdeset santimetara, i da te taj papir može građani da drže rukama i da spajaju rukama i tako se i napravio crni flor 
B92 je tu bio i Velen Matić, naravno od velike pomoći i velikog angažovanja direktnog, jer su odmah puštali na radiju 92, koji je tada bio dom omladine, da, dom omladine na uglu Makedonske i Moše Pijade. I dalje, da. Oni su pustili da Crni Flor poziva na taj protest za 31. maj u podne, da se pridružio Centar za antiratnu akciju i onda je to bilo formulizano tako da se na svaki 20. do 30 minuta ponavlja taj obaveštenje o protestu koji je zakazan za 31. maj u podne i da se u svakom sledećem dodaju oni novi koji se priključuju. I ta grudva jeste prerasla u lavinu, oni koji su se priključivali od sociološkog i filozofskog društva Srbije, recimo, do stranaka. Recimo, liberalna stranka koju su u to vreme vodili Kosta Čovoški i Nikola Milošević, ona se među prvima isto pridružila. Pridružili su se i sve druge ove stranke, naravno, pokret reformista nekadašnji ujdi se odmah na početku pridružio, seljačka stranka se pridružila i mnoge druge organizacije. To je bilo zakazano u podne na dan izbora za parlament Srbije. Priključili su se naravno ove stranke koje su bojkotovale te izbore i protest je bio i između oslog i namerno tako centriran da bude kad je bojkot izbora na koje se ne izlazi i procene koliko je bilo ljudi duš tih 1300 metara kreću se od toga da je bilo bar minimalno 35.000 do 100.000 ljudi u zavisnosti od guštoće ono koliko se ja sećam stvarno je bilo puno terazije i na svaki onaj dužni metar s obe strane je bilo ne po jedan čovjek pored papira, nego još mnogo više ljudi koji ne drže crni flora, ali su tu sa tima koji drže pored njih u dubini do zgrada. Tako da to je sad kolika je ta površina i koliko je ljudi bilo, ali je moguće da su i jedni i drugi tačni u tom smislu i to je bio protest gde su Beograđani, što bi se što bi značilo i mahom Srbi po nacionalnosti, protestovali protiv toga šta rade Srbi u odnosu na Sarajevo. I u tom smislu taj protest je značaja. Gde se jedan ogroman broj ljudi nije dao nacionalizmu i šovinizmu i protestovo je protiv takozvani deklarisanih vojnih ciljeva istih Srba negde drugo. Tu je to bilo značajno. Ono što je prethodilo crnom floru, koji je maj mesec, taj 31.1992. i taj bojkot je uspeo. Milošević je morao da ponovi izbore u decembru 1992. Bojkot uvek uspe. Svaki bojkot izbora uvek uspe. Ili se dobije kao sada jedna partijska skupština. Ono što je prethodilo i što je trajalo, to je oktobar, novembar, decembar, januar, 
to je bilo paljenje sveća pred predsjedništvom Republike Srbije gde je kancelarija Miloševića. I to je bilo svako večer, večer za večerom, u osam uveče i obično je trajalo do sat vremena kad su paljene stotine i stotine i hiljade sveća po ivicama staza ispred predsjedništva. 31. decembra je bio i predstavnik ujednjih nacija u to vreme, Cyrus Fens. Njega spominjem ne samo zbog tog ranga, kad je došao da tu provede to večer nove godine, nego mi je ostao u sećanju da kad je bio u ukovaru od svih oficijalnih lica koje je kamera uhvatila, u svim danima u Vukovaru nakon prestanka borbi koje su dolazile da vide Vukovar i jedino je na njegovom licu se videlo bol od toga šta vidi pred sobom, šta je učinjeno od grada. Ostali su svi bili vrlo oficijalni i steknuti, držali se profesionalno, kako se to kaže, a njemu se i pored njegove profesionalnosti, koja mu ne manjka, video bol na licu od toga šta vidi. Zato mi je on markantan, a to je bilo pre ovog 31. decembra, kad je i on bio na crnim svećama. Crne sveće su... Spaljene sveće crne svoje. To je bilo spontano, ali grupa koja je to držala, to su Emir Geljo, Goran Cvetković, Nataša Kandić, Biljana Jovanović, naravno, Primož Bebler, to je ta grupa ljudi. Mislim, ima još sigurno nekog propuštam pričam po osjećanju. Mislim, bilo ih je stotinak ljudi. Naravno, naravno. Jelana Trpković. Nikola, značajna osoba isto za vas je i Biljana Kovačević Vuč. Da, osnivač Jugoslovenskog komiteta za pravnu pomoć. Ona je značajna i po svojoj energiji, po duhu, po onome što je radila i taj komitet i sad postoji i sad je značajan za pomoć onima koji su ugroženi. I Biljana je nosila, to je isto jedna od osoba koja je nosila energiju i nosila akciju sa sobom. Kao, oni su različite osobe, ali kao i recimo Primož Bebler ili Emir Gelja u to vreme. Znate, te osobe koje nose, koje stvaraju oko sebe. Kao i Biljana, u osnovom Jovanović, i jedna i druga Biljana. I kao Borka Pavićević. Kao i Borka. Zato je ona prvo značajna i značajna je i za crni flor i za sve ove civilne akcije. Mi pominaj 
Posle crnog flora ide i posljednje zvono koje je sabotirano od strane države i sprečeno, a kamioni na kojima su trebali da budu ta zvona nije im dozvoljeno da uđu u sobreće, nađeni su razni, pa čak da se ne dobiju ni one privremene proba registracije, da se ne bi, onda su ljudi išli peške i nosili su zvončiće u ruci ili budilnike koji su zvonili, tako da vlast nije uspela da spreči da se taj protest održi, jeste uspela da spreči, da se poveže, jer su ta zvona namerno bila stavljena na rashodovane vojne kamione. Da se poveže da je to zbog rata, da to bude onako očigledno i vizualno. I ko ne zna ništa, ako vidi i sliku bez zvuka, da zna da je to u vezi sa ratom u Jugoslavi. Dobro, pošto privodimo kraju ovaj razgovor, mene bi zanimalo da mi kažete šta se desilo sa civilnim pokretom otpora. Civilni pokret otpora, on ovako formalno nije nikad bio registrovan, jer i to kad je i pisan već se država, kod koga da se registrujete. Formalno još postoji savjezna, već je nema de facto. 
republičke pa republičke ratuju protiv te Jugoslavije i protiv tih civila, jer taj rat protiv Jugoslavije bio i rat protiv civila, to nepoželjno stanovništvo. On se kasnije zapravo aktivnošću tih pojedinaca koji su u tom učestvovali pretočio u sve drugo, pa i u ovaj, između ostalog, Centar za kulturnu dekontaminaciju. Borka je bila jedan od potpisnika. To je sve tako. To je jednostavno tako krenulo u tom pravcu da je svak postao aktivista za sebe i to je bila neka od podloga i ideja vodilja, odnosno ciljeva šta želiš postignuti, da građanin bude slobodan od države i da ne bude podanik, da mu ne bude nametnuto koje državljanstvo može da ima, a koje nema bez obzira na njegovu porodični background i bez obzira na njegov biografski background, gde je rođen, s kim je u braku, ko su mu potomci, da može da ima državljanstva, bar tih država koje su nastale uništenjem Jugoslavije. I za kraj, volao bih da mi kažete, sa Gorankom se sad pričala o toj politici prijateljstva, a vas pitam za tu politiku ljubavi i da mi kažete šta je i koliko je vama bilo važno da se da rastete i živite sa Borkom Padovićevići. Nismo mi su se upoznali, već vrlo odrasli. Dobro, nisam mislila da porastete fizički, da ima i drugi. Ono deo. Meni je zvučalo kao ono od ovda ništa. Nisam na to mislila. Mi smo se upoznali tek 85. Javno sam naravno znao za Borku Padovićević kao javnu ličnost. A ali su se tek 85. upoznali. Jovan se rodio, to je naš zajednički sin, 87. A od pre toga smo zajedno i meni je to svo vreme delovalo sasvim prirodno. Kao da si sa nekim u geriliji vrlo si prisala. I dobro, zato je ovaj ceo i prostor Centra za kulturnu dokumentaminaciju predposljeno vama i dalje važan? Pa jeste, ja mislim da je još važniji ovim ljudima koji tu rade i koji to rade sjajno. Tačno. Od Ane Miljanić koja je tu, do Ane Isaković koja je tu, do Aleksandre Sekulić koja je tu. Da ne nabravim imena, nema smisla. Evo sve sam devojke nabravio, nisam nijednog muškarca. Pa možda da pomenete, a? Da, evo, glasni se imenom i prezimenom. Evo, Gane, Gane. Ne, ne, kaži ime i prezimenom. A, Gane Škorić, izvini. Da, Gane Škorić, ne znam da li se čuje. Čuje se, čuje se i to je naš divan, divan prijatelj i mi volimo u Centru za kulturnu diskriminaciju. Ali ovde nema diskriminacije ni prema jednom rodu. Pa dobro, zato se zove civilni deo, zato što svi potpadamo. Nikola, hvala mnogo. Da li ima nešto što biste samo hteli za kraj gde smo mi trenutno danas i šta je... Znam da izlizano zvuči neka poruka, ali kako vidite da li smo građani ili podanici? 
<laughs> A formalno po Ustavu Srbije državljanstvo ne može biti uzeto, smrtna kazna ne može biti izrečena. Naravno, ima i ono što se zove faktičko stanje. Recimo, smrtne presude, smrtne presude Čuruvi, smrtna presuda Ivanu Stamboliću, smrtna presuda Vuku Draškoviću, koja nije uspjela da se realizuje, ali je zato ubijeno još četvro njegovih prijatelja. Ta država ova ovde, i kad kažemo ova ovde, mislim i na ove jugoistočno trsta, pa dok je Makčalana, mada je Makedonija izuzetak, i dalje. One kad to ne mogu formalno, pravno, one to sprovede faktički. Tako da, da li smo podanici ili nismo, a sad, kako opet postaje važna pripadnost stranci da bi se moglo elementarno živeti, od najobičnijeg zaposlenja do napredovanja ili do bavljenja nečim, pokazuje da smo podanici preko partijske strukture. Bez obzira na to što država deklariše u svojim dokumentima, uključujući i ustav. Sama deklaracija nije dovoljna za faktičko stanje. A... Ovako kako to sad izgleda, ova sadašnja politika, kad kažem sadašnja, to je dekada. Kao da je se rešeno da se od bivših jugoslovenskih republika napravi centralnoameričke države. Da se mesto na raznim plantažama, radi po raznim fabrikama za sklapanje već osmišljenih i dopremljenih polufabrikata, da sve što misli glavom ako hoće da od toga i živi, da to putuje u nastranstvo, da se ovde ništa ne kreira i ne projektuje. I ja se plašim da smo mi na putu za Guatemala. Ako se setimo još vode, pa jovanjice, pa svega, znači... Evo, jovanjica čak i formalno pomože u tom pravcu kako je te malo. Jovanjice još i to, ali cele priče oko ekološke katastrofe i svega što mi prisustujemo danas vraća nas na... I ono što je posledica uništavanja Jugoslavije je da su svi centri u svim republikama različiti, koliko su i nekad bili različiti, ali su sad provincijalizovali. A nekad se osjećalo da su to, ako ništa, veliki gradovi. A sad su velike palanke. I razvija se taj, baš palanački duh koji se onda razdvaja na Mahale. I tako se kao Mahala zapravo pravi i Beograd na vodi i mnoge druge stvari. I razvija se ljubav prema Kiču, a Kič je prvi sintom fašizma kako god da okrenete. 
Ok, e, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na podeljenoj istoriji i iskustvu i kao što sam rekla, vi jeste svedok tog vremena i imamo sreću da e, vas čujemo. Tako da mnogo vam hvala na gostovanju, už energiji. Sve to učestvovo. <laughs> Dragi ljudi, slušamo se i sledećeg četvrtka. Mnogo vam hvala i nastavljamo naravno da pamtimo, da znamo šta nam se dešava, šta nam se dešavalo, šta i dalje vučemo kao posljedicu onoga što se nije rešilo. Tako da slušajte nas. Taste the wine, come hear the band Come blow your horn, start celebrating Right this way your table's waiting What good's permitting some prophet of doom To wipe every smile away Life is a cabaret, old chum So come to the have this girlfriend known as Elsie with whom I shared four sordid rooms in Chelsea she wasn't what you'd call a blushing flower as a matter of fact she rented by the hour the day she died the neighbors came to snicker well that's what comes from too much pills and liquor But when I saw her laid out like a queen She was the happiest corpse I'd ever seen I think of Elsie to this very day I remember how she turned to me and said What good is sitting All alone in your room Come Hear the music play Life is a Cabaret Old chum Come to The cabaret And as for me And as for me I made my mind up back in Chelsea when I go I'm going like Chelsea stop by admitting from cradle to tomb it isn't that long a
Женергія. 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 Свакок четвертка о 19 до 20 часова. Радіо Апарат. Женергія.